0: Porque no te gusta el chismecito? Acompáñenos a mí y a Ike en esta aventura en el que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera divertida y fácil que hasta tú lo vas a poder entender. <risa> y recuerda que no hay historia si no hay un ¡Güey! <risa> <risa> Vámonos, comencemos. ¡Ja, <risa> ja! ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes de nuevo a este bello podcast de Historia para Tontos, un podcast en el que dos carnales intentamos pues hacer la historia un poco más... Ah, que no está Iker, <ríe> un poco más amena Y pues sí, aquí estoy yo solito el día de hoy Con una micro historia totalmente navideña Como se los habíamos prometido Claro que sí, aquí cumplimos las promesas Aunque digan que no Y perdón si escucho, si me escucho un poco raro Es que la neta estoy grabando esto a las 3.26 de la mañana porque, pues, pues porque el mapita con cara también necesita vacaciones Pero también necesita cumplir con sus obligaciones con los podcasters Pero pues aquí andamos Aquí andamos activos. Aquí andamos al tiro. Y pues, o sea, ustedes recordarán que, pues, ya hace un tiempo nosotros hicimos. Eh, un podcast que habla sobre la Navidad eh, De hecho pues pueden buscarlo Lo hicimos casi exactamente hace un año <ríe> Entonces este, Si ustedes quieren echarse primero El podcast de la Navidad Pues los invito pues a que lo revisen Lo escuchen, lo analicen Y se regresen a este bonito capítulo En el cual pues también hablaremos De la Navidad, claro que sí Pero un poco más específico Y de un tema bien bonito porque la verdad A mí me encanta eh, lo que es pues Así todos los elementos de la Navidad y, y pues ya saben, como que pues de que el árbol, y pues no sé, no, no, no sé qué se pone. Bueno, en algunas casas se pone nacimiento, y pues luego te emborrachas, y comes, y engordas, y descuidas tu salud, y te la pasas de huevos hasta el 6 de enero, que es cuando llegan los Reyes Magos. ¿no? La, yo creo que sí es la mejor época del año, ¿no? Imagínense, pisto, vacaciones, comida, o sea, ¿qué, ¿qué más te peleas por los terrenos de tu abuela? O sea, la verdad, para mí, no hay mejor Época y pues claro que sí, esta época también tiene que traer Muy buenos temas, que pues la verdad Este es un tema bastante cortito Y es un tema bastante interesante porque Pues es un elemento de la Navidad que es sumamente importante Que básicamente está en todos Nuestros hogares que festejamos la Navidad O al menos pues intentamos festejar La Navidad cristiana o católica, a pesar de que No somos ni cristianos ni católicos, pero, pero pues Nos gusta el mame, ¿no? La neta Entonces, pues ¿qué es? ¿qué es esto? Pues Vamos a hablar en este capítulo Del árbol de la Navidad O sea, y, oye güey, pero ¿por qué vas a hablar del árbol pues porque qué creen pues también tiene historia güey la, la, el árbol de navidad y eso yo estaba bastante sorprendido ahorita que estaba haciendo como esta investigación pues tiene una, una connotación histórica y obviamente como la navidad y si ya escucharon el podcast de la navidad pues obviamente son sincretismos no que son sincretismos siempre lo decimos lo volvemos a repetir un sincretismo es la combinación de diferentes pues creencias para pues finalmente hacer una nueva, ¿no? Ya sea para poder eh, imponer nuevas religiones, nuevas creencias o pues simplemente porque se van mezclando eh, conforme van pasando los años y pues gracias a esto pues ya tenemos acá pues sus tradiciones bien bien chidas, ¿no? Entonces pues recuerden que, que realmente pues que festejemos 24 eh, Nochebuena y el 25 la Navidad pues también es un sincretismo de Pues del cristianismo, ¿no? Que dijo como, no, pues es que la neta tenemos que, que pues que empalmar diferentes fechas porque ya no queremos que, pues que los, que los paganos estén festejando cosas, ¿no? Así que, así que este día van a ser Cristo, según quién, según yo, ¿por qué? Porque yo lo digo, <ríe> así que bueno, pues ya lo habrán escuchado en el capítulo de la Navidad, pero bueno, vamos a, a empezar un, pues rapidísimo, ¿no? A ver, ¿qué es el árbol de la Navidad, no? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo tiene uno en su casa, a menos que, pues no, pues, no, no nos guste este ...esta tradición, a mí en lo personal me gusta bastante, eh, pues este año fue mi morreta el que puso el árbol... ...porque pues estamos estrenando pues ya saben acá un depa nuevo y pues ella dijo yo voy a poner las esferas y no sé qué, así que tú... Tú, tú haz tus cosas de, de, de mapita con cara, ¿no? Yo me encargo de esto. Pero bueno, el árbol de Navidad, para pues, aquellos que no lo conozcan, porque es posible que alguien no conozca el árbol de Navidad, es un árbol decorado que usualmente es un abeto o un pino, o también pues, puede ser un árbol artificial que simule pues eh, ambos... Eh, pues, este tipo de árbol, ¿no? Que pues... Es, pues, bueno, ahí hay, hay unas peleas que sí es mejor comprar artificial o comprar natural. Pero o sea ya realizando esta investigación me di cuenta que eh, pues realmente no hay como una fecha específica en el que digan sí, a partir de este año se puso el primer árbol de la Navidad, ¿no? Porque ni siquiera existía con el inicio del cristianismo. El árbol de la Navidad surgió eh, conforme a la combinación de muchísimas culturas, obviamente europeas, que pues eh, traían acá unas tradiciones pues bien raras, ¿no? Y pues en los primeros que se tienen registro de hacer algo similar a un árbol de la Navidad, porque, ojo, el árbol de la Navidad como lo conocemos, nació hasta el siglo XVI, o sea, estábamos hablando de que 600, 700, no sé, 500 años, ¿no? No, un montón de, 1500 años, ajá, sí, 1500 años así pues de que, de que ya había nacido acá el chuchito y, y pues ya apenas este se estaban poniendo los primeros árboles. O sea, les digo que el árbol es algo poco más moderno, pero eso no significa que no hubiera pues culturas que tenían la costumbre de, de poner algo similar, ¿no? Por ejemplo uno de los principales antecesores, y yo creo que fue el primero, fueron los celtas, que celebraban el 8 de diciembre el nacimiento de Frey, el cual era su dios de la lluvia, el sol y la fertilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues resulta que los celtas adornaban un árbol que simbolizaba el universo, y este árbol era adornado completamente con antorchas, ¿no? O sea lo que nosotros vemos ahorita, pues que son las lucecitas, pues estos cuates ya tenían eh, pues, árboles adornados, ¿no? Totalmente, pero pues esta vez era con antorchas, pero tenía que ver con eh, pues el universo, ¿no? Porque en las raíces existían unos dioses y pues en la punta del árbol existían otros dioses y ya era una cuestión más de cosmovisión, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los romanos también pues tenían esta como costumbre, no era tanto como de adornar árboles, sino que... Eh, por ejemplo, ellos decoraban sus casas con ramas y hojas de, de perené, ¿no? Que son pues así me parece las, las hojitas de los pinos, las hojitas de los abetos, y pues esto se a, realizaba durante la Saturnalia. Acuérdense que la Saturnalia, pues, era cuando se hacía una fiesta en Roma para adorar al dios Saturno, y era una fiesta así enorme con pisto, comida, orgías, o sea, básicamente como la Navidad ahorita, pero pues, pues, pues el romano, ¿no? <ríe> Entonces, y acuérdense que la Saturnalia, pues, eh, fue también uno de los inicios del sincretismo para que nosotros festejáramos la Navidad del 24 y el 25, pero los romanos, pues, a pesar de que no ponían como los árboles en sí, sí arrancaban ramas y adornaban sus casas, pues, con, con las hojas de perenne Ahora, eh, ya el primer antecesor como del árbol de, de, de Navidad en sí ya bajo un yugo cristianismo se dice que fue San Bonifacio. En el siglo 7 en el siglo 8 por ahí en esas fechas, tomó un hacha y derribó un árbol que representaba al Yggdrasil, ¿no? El árbol del universo según los nórdicos, o sea, los vikingos básicamente, ¿no? Para pues, darles una, acá una, una connotación un poco más conocida, ¿no? Ahora, San Bonifacio pues, se encontraba en Alemania y este güey pues sí dijo como saben qué esto es totalmente pagano, vamos a tomar el árbol de Yggdrasil y se dice que donde estaba el árbol de Yggdrasil creció un pino, ¿no? O sea que casualmente, eh, gracias a la al poder de Dios y nuestro Señor y, ah, y de Chuchito y y cosas y, y pues gracias a nuestra diosa suprema pues creció un pinito en el cual pues estaba representado eh, que tenía forma de triángulo inclusive y que los pinos empezaron a salir en forma de triángulo porque estaban representando a la divina trinidad ¿no? que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Eso, perdón, yo no estoy bautizado raza Es un poco difícil para mí hablar de estos temas Pero qué bueno que no está Iker Porque ese güey estaría Eh, sí, qué chingos madre la religión Yo soy como tranquilo Iker O sea, o sea sí pero no, respeta Entonces, eh, pues ya también hay otras fuentes Que se dice que pues este San Bonifacio En realidad sembró un pino En el lugar donde este, Pues derribó el árbol de, que tenía La representación de Yggdrasil Y pues eh, aquí también le, le puso también lo adornó con antorchas. Y este pino, pues, tenía eh, un, una simbología del amor de Dios. Y también, pues, la eh, adornó. Este. Estos arbos, esto, este árbol, este pinito con manzanas para referirse al pecado original y con velas, ¿no? Pues, pues se supone que para el abrazo de Dios, una cosa así. No, no lo sé, Raza. Ahorita, ahorita aquí lo tengo anotado conforme vayamos avanzando, pues ya seguiremos platicando de esto. Ahora, esta fue la primera. Ojo, siglo XVII, siglo XVIII, o sea, por ahí del 600 700 después de Cristo. Imagínense, 600 o 700 después de, del nacimiento de nuestro chuchito, pues ya apenas estaban dando los primeros registros que posiblemente pudieron haber sido el primer árbol de Navidad, pero la verdad era, era un protoárbol básicamente, ¿no? Un protoárbol de Navidad. Posteriormente, en la Edad Media, aparece el primer antecesor de, del arbolito de Navidad en un monasterio en Portugal de la iglesia Cis, cisterciense, ¿no? O sea, esta iglesia, pues era una iglesia católica cristiana y pues este aparece en el siglo XV, ¿no? Y pues de hecho la la orden de Cister eh, pues tiene la referencia, una de las referencias más antiguas del árbol de Navidad, aunque les dijo que no era en sí un árbol de Navidad, sino como que era un adorno, un proto, un proto árbol en el cual apenas se le estaban dando ciertos significados, ¿no? Pero lo que se sabe que fue uno de los primeros lugares con casi, casi certeza, porque por ejemplo, lo de San Bonifacio, pues realmente es un mito, ¿no? O sea, pudo haber pasado lo de San Bonifacio, pero ¿qué creen? Tampoco pudo no haber pasado. Lo de eh, la orden de Sister en Portugal en el siglo XV sí se tiene anotado, ¿no? Eso sí se sabe, este pues, eh, pues que, que se puso un árbol y de hecho, pues, hay unas notas que se llaman... ¿Cómo poner el árbol de Navidad? ¿No? O sea, literalmente así se llama la, la nota, ¿no? Este... y aparte de esto, pues en, ese monasterio se encontraba en la... en la ciudad de Alboca, a, Alcobaza... Ajá, alcobaza. Y pues la nota sobre cómo poner un árbol de Navidad dice En la víspera de Navidad buscarás una rama grande de laurel verde y cosecharás muchas naranjas rojas. Las colocarás en las ramas en el salén de laurel precisamente como has visto y cada naranja pondrás una vela y colgarás la rama con una cuerda en el poste. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. ¿Qué estará junto a la vela del altar mayor? O sea, no era así que digan, pues, un árbol como lo conocemos, el pinito adornado. Más bien, era una rama que se ponía al lado del altar del monasterio, pero ya tenía, pues, el significado, ¿no? De, pues, de adornarlo con, con este ¿cómo se llama? Adornarlo con naranjas, de ponerle velitas para que este brille. O sea, ya como que se iba amasando, ya se iba moldeando acá el, el bello arbolito de la Navidad. Y luego, posteriormente, eh, los árboles de Navidad más modernos este, ya se les empieza a dar un significado. Aquí ya estamos utilizando ya el pino, ¿no? Es así, el pino es como lo conocemos. Aparte, los árboles de Navidad modernos se atribuyen al árbol del paraíso y se festeja la conmemoración o la omnástica de Adán y Eva, ¿no? Aparte, los primeros árboles de Navidad se empezaron a adornar que era con hostias, para eso que del cuerpo de Dios no lo conozco mucho y con manzanas pues obviamente por el tema de, del pecado original, ¿no? Pero ya así el, el árbol árbol como nosotros lo conocemos surge principalmente en Alemania durante la época del renacimiento y aquí viene el mito verdadero de cómo surgió el árbol tal y pues como lo tenemos hoy en día, ¿no? El origen del árbol de Navidad se le atribuye a Martín Lutero. Eh, Martín Lutero, acuérdense que pues fue un cristiano protestante, eh, fue un sacerdote alemán, teólogo, autor, compositor, profesor y fraile, pues que, o sea, justamente quiso hacer reformas dentro de la iglesia. Entonces una de sus reformas fue literalmente crear un árbol de Navidad. <ríe> Esto se dio en el siglo XVI. Ahora... Eh, ¿Cómo era, pues, y cómo se sabe que pues, fue como Martín Lutero? Bueno, pues que se dice que eh, Lutero colocó el árbol de Navidad en la Catedral de Estrasburgo en 1539, ¿no? Y esto fue, pues, también supervisado por el reformador protestante, protestante eh, Martín Bucer, ¿no? Entonces, o sea, realmente ya el árbol de Navidad, como lo conocemos, pues fue como un avance de, de, pues de las reformas este, dentro de la iglesia, ¿no? Pero, pero, y esto es así como posiblemente, o sea, como posiblemente aquí tenemos unos registros, no estamos 100% seguros, pero eh, tenemos, no sé, estamos como 80% seguros que sí pasó, pero el que sí se sabe, así que es súper, súper, súper al 100 y súper seguro que sí se puso ese árbol, fue en la región de Alsacia que es una región que se encuentra entre Alemania y Francia, y se colocó un árbol de Navidad en un lugar privado, en una casa privada, en el año 1576. En este año sí se tiene literalmente un registro del primer árbol de Navidad en una casa privada, que no fuera monasterio, que no tuviera pues este, no estuviera supervisado por monjes, ¿no? Ahora, a principio, o sea, y aquí nos vamos a saltar uf, lejísimos, ¿no? Nos vamos a saltar hasta principios de, de este, ¿cómo se llama? De, del siglo XIX. No, porque realmente, o sea, el, el árbol de Navidad eh, durante los siguientes siglos no adquiere como tanta importancia. O sea, realmente, eh, pues no, no hay como que un avance dentro de, porque la gente no, o sea, usualmente está como encomendada dentro de los monasterios y la gente común y corriente como nosotros, pues la verdad, no, no, no teníamos como interés de poner esas cosas, ¿no? Pero cuando ya es a principios del siglo XIX, resulta que la, la, la costumbre de poner un arbolito este, de Navidad este, se empieza a hacer popular dentro de la aristocracia europea, ¿no? dentro de la nobleza europea, como que dijeron, ah, pues está bonito, está chulo, está coqueto, vamos a hacerlo. Y obviamente, pues todos los plebeyos, como quieren ser iguales que las, los aristócratas, pues empezaron a imitar esta actividad de poner arbolitos de Navidad. De hecho, se sabe que fue Fanny, Born, Fanny von Arnstein la que presentó por primera vez el árbol de Navidad en la corte europea y lo adoptó la princesa Prusa, eh, bueno, de, de Enriqueta de Nassau Wilbur de Prusia, ¿no? Esta eh, Enriqueta de Nassau, eh, Enriqueta Nassau de Wilbur, o sea, realmente, Wil, Wilbur, ajá, es la que lleva la tradición del árbol de Navidad a las cortes de Viena. Y pues toda la gente no enloquecida, ¿no? sí si fue como, de, damn, bro, esto sí es un avance dentro de los festejos, hermano. <ríe> y pues empieza a popularizar, ¿no? Muchísimo. Ahora, eh, empieza a crecer y empieza a llegar, pues, de que a Dinamarca. Empieza a llegar de que a Suecia. En Gran Bretaña también se empieza este, a, a tomar la costumbre, ¿no? De poner un este ¿cómo se llama? de poner el árbol de navidad eh, en navidad obviamente o sea de hecho pues, se dice que fue la reina Carlota el que introdujo el árbol de navidad en una fiesta que dio para los niños en el 1800 en el reino unido no pero pues así fue evolucionando por ejemplo en este en estados unidos se dice y no se está muy seguro que el árbol de navidad por ejemplo pues llegó eh, por ahí de 1781 por, eh, sol, por soldados que estaban defendiendo la frontera eh, pues de este, la frontera canadiense de las invasiones estadounidenses, ¿no? Entonces así como que no se sabe muy bien cómo es que fue llegando pues esta traición, ¿no? Dentro de, eh, pues de dentro ya del continente americano y en general cómo se fue expandiendo. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, y ahí está el chismecito, es que la costumbre de adornar casas en dentro de España fue introducida por la princesa rusa Sofía Trobotetskoy. Algo así, Sofía Trobotezco en 1870, ¿no? Que se casó con un aristócrata español que se llamaba José Osorio y Silva, que pues eh, le convenció a este vato, ¿no? De que en Navidad se tenía que poner un, un árbol de Navidad y eh, pues por primera vez se pone un árbol navideño en España, en la ciudad de Madrid, ese mismo año, en 1870, en el extinto Palacio de Alcañices, ¿no? O sea, ver cómo, cómo pues, realmente el árbol empezó ya a tomar más importancia dentro de pues ya saben, dentro del contexto social más general y más global a partir ya del siglo XIX. O sea, estamos hablando de 1800 años después del nacimiento Chuchito fue cuando ya se dice como de ok, está padre, está bonito, pondremos un árbol de Navidad en todas las casas, ¿no? Entonces esta, esta a mí en lo personal se me hace muy curioso, se me hace muy o sea, como interesante, no como como algo tan mundano que es el árbol de Navidad, pues tiene una una pues, una pues está lleno de sincretismos en primer lugar, ¿no? Porque pues, o es una tradición celta, o no es una tradición árabe. Inclusive se sabe pues que otras culturas como los egipcios, los chinos y los hebreos, pues ya hacían como este tipo de, de adornos a ciertos árboles para poder eh, representar a sus deidades, o, o hacer ofrendas, o la, la chingada. Entonces, a mí se me hace como padre, ¿no? Y aparte, pues, igual los elementos del árbol de Navidad tienen ciertos significados. O sea, no están ahí porque se ven bonitos o porque fueron evolucionando, ¿no? También se les empezó a dar un poco más de, este... Bueno, se les empezó a dar más significado, pero realmente sí tienen un porqué. Tenemos que adornar los árboles de Navidad de cierta manera. Obviamente, sobre todo si ustedes son pues personas religiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ya dijimos que la forma triangular del pino representa la Santísima Trinidad, Santísima Trinidad tiene como nombre de, de, de grupo de cumbia, Santísima Trinidad. Y bueno, pues ya saben, ¿no? El, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Ahora, las estrellas que ponemos hasta arriba del arbolito, representa a la estrella de Belén, y pues eh, se supone que, el, el bueno, y recordando, ¿no? La estrella de Belén que guió a los Reyes Magos hacia donde iban a ser el el chuchito, luego las esferas simbolizan eh, los dones de Dios entre los hombres, o sea todo lo que el, el, el padrecito, nuestra diosa de allá arriba, pues nos está dando y nos está otorgando pues se supone que esos son el significado de las esferas, aunque acuérdense que como ya lo mencionamos hace rato anteriormente se adornaban con manzanas y era como para recordar, recordar el pecado original, ¿no? ahora, ¿qué pasa después? Eh, hay, unas, hay unos lugares o hay personas que ponen lazos ¿no? que se ponen a, a poner este lazos dentro de, del árbol, alrededor del árbol y estos lazos pues se piensa que es la unión de las familias no esos lazos representan esto, la unificación de las familias y pues o sea, no se está muy seguro pero pues hay gente que sí lo hace y luego pues finalmente las luces que se colocan en el arbolito es la luz de Cristo en nuestras almas y en nuestra vida y cosas así ¿no? o sea, como les dije es un tema totalmente religioso, realmente yo personalmente cuando pongo mi arbolito no me pongo a pensar así como de ay voy a poner lucecitas verdes porque, o de lucecitas de colores pues para que me ilumine el alma de muchos colores, ¿no? Así como de, ja, ja. o sea no sé, realmente yo no sabía que tenían estos significados estos elementos, pero está bastante curioso y está bastante chido y pues es el claro ejemplo mis estimados de que la historia la podemos encontrar en absolutamente todos lados. Así que pues hasta aquí se acaba este capítulo navideño. Lo prometido es deuda. Aquí lo tenemos. Aquí lo hacemos. Un tanto cortito, pero pues lo suficiente para que lo escuchen mientras estén cocinando el pavo, mientras estén haciendo no sé los los feos romeritos o el guacalao que pues, por cierto a mi mamá le queda muy bueno, pero a mí no me gusta. Y pues les quiero desear yo eh, por parte de Iker y por parte de todo el equipo de Historia para Tontos que tengan una excelente navidad, que tengan un excelente año nuevo, eh, que se la pasen con su familia y si no están con su familia pues que se la pasen bien, que se vayan a un restaurante, que se vayan a un bar, que disfruten el día porque pues, es un día bastante especial. Crean en lo que crean, consideren lo que se considere que se festeje hoy, que la Saturnina, que el nacimiento del Chuchito, que el nacimiento de Huichilopostri, nada, no importa. El punto es que está bien chido, ¿no? Porque se come, se pistea y pues, eh, y pues ya, ¿no? O sea, <risa> básicamente es todo lo que se hace. Así que, pues, feliz Navidad, excelente nochebuena que les den muchos regalos, que si les tocan calcetas, pues por favor disfrútenlas porque creo que las calcetas ya son un excelente regalo, sobre todo en épocas de frío. Y pues ya saben que no hay historia si no hay un güey. Nos vemos en la próxima muchachos. Bye, bye. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues